0: Poi c'è anche, eh, ho sentito ora, non più, però sicuramente una volta, le vipere che vengono lanciate eh, dagli aerei dagli animalisti, questa è anche una abbastanza... <ride> anche
1: attiva. questa è nuova!
0: No, Io avevo sentito
1: anche, eh. anche dei lupi tempo fa, che dice che gli il lanciassero più popolari, in... che è
0: nel dubbio... Ritornano! <ride>
1: Se da un aereo ti butto il lupo! <ride>
0: si sì, sono cose che poi, che poi ritornano altri mm, vabbè il geco velenoso per esempio ogni tanto mi capita uh, di, di foto del geco comune quindi la tarentola mauritanica quella che è il geco di cui quasi tutti abbiamo esperienza sì. um, dire che appunto sia velenoso in realtà assolutamente no anzi ha un ruolo utile all'uomo di, di cacciare le povere bratte di cui parlavamo prima, zanzare e altri insetti in generale che eh, non convivono troppo pacificamente con l'uomo, quindi in realtà è quasi, quasi un bene averli e non sono assolutamente velenose. Io, alcuna... sapevo.
2: Io, io sapevo che addirittura dalle mie parti in Puglia portano fortuna, forse è correlato anche a questo, nel senso che cacciano insetti e noi come dire, strane, e da me in parte dice cioè, che se hai in, in casa ti capita di avere un jack, vuol dire che sei fortunato. Anche queste sono leggende metropolitane, poi <ride> perché esatto. io ce l'ho no, avuto, tutta questa caso... fortuna non l'ho vista.
0: <ride> no, in questo caso diciamo a favore del, del rettile, stranamente, però sì, ovviamente, ovviamente sì. Nel senso che la fortuna è quella magari di ritrovarsi meno zanzare del previsto, ecco. Eh. In un certo
1: senso. Sì. Ah, a me è appena è venuto un dubbio invece, su una cosa che avevamo detto prima, perché tu hai detto che in Italia è illegale eh, allevare rettili autoctoni, eh, ma per le testuggini invece, quindi eh, tartaruga di Herman, tartaruga greca, che sono comunque autoctone perché si trovano da noi?
0: Eh, sì, però appunto per loro è necessario il CITES e quindi automaticamente attesta che ehm, sia nata in cattività. Lo stesso discorso non si può fare per esempio per eh, la tipica lucertola, che non essendo in via di estinzione, eh, non, non esiste un documento con valore legale, se non un foglio scritto, comunque un modulo che certifichi che sia nata in cattività, quindi tendenzialmente le istituzioni tendono a dirti di no. Perché non hanno le prove per dire l'hai preso sotto casa tua, o l'hai preso da un altro allevatore eh, che appunto magari lo alleva da generazioni, e e quindi, appunto, non è stato prelevato in natura. No,
2: io invece ora eh, non so tu cosa voglio dire, faccio un intervento tanto e veloce. mi veniva in mente tra l'altro ora, vabbè, ripensando eh, alla leggenda del serpente metro, chiamiamolo, mi veniva da ridere, però eh, invece ripensando alla blatta che mi ricordava, non so per quale motivo, un coleottero, non so, all'aspetto che me lo ricorda, mi, mi veniva in mente, non so se voi lo vedevate eh, quando eravate piccoli, il cartone che davano penso o sulla RAI o su Italia 1, Mushi King, l'avete mai visto?
0: Sì, No, io no. no non me lo ricordo <ride> ma so che lo
2: vedevo. Esisteva? Eh? Ecco, diciamo che attraverso questo cartone comunque dove gli insetti, i coleotteri erano protagonisti,
1: Al io notavo
2: complesso. che comunque... Eh sì, esatto. E poi i bambini di quel tempo eh, quando lo vedevano, cioè vedevano un coleottero, o un insetto simile invece lo apprezzavano, che è una cosa forse ecco, un po' inusuale. Finché non ti dicono eh, no, quello fa schifo, effettivamente se il bambino vede eh, non so, l'insetto in tv reso protagonista, eh, cavolo, poi lo apprezza come se fosse anche qualcos'altro. Per cui questo, secondo me, eh, sottolinea quanto sia importante la sensibilizzazione o comunque il rendere normale, il normalizzare qualcosa che nel nostro paese, o non so, beh, penso anche abbastanza nel resto del mondo, poi non so, ovunque comunque qualcosa che noi non intendiamo come normale, per cui ecco, c'è un po' una specie di ribaltamento di, di quello che è il solito. ecco.
0: Sì, è vero, eh, mi viene ancora in mente un esempio così da portarvi per sottolineare questa cosa, è quanto si diventi in realtà anche abbastanza fondamentale iniziare a, a ribaltarlo, è legato anche al eh, consumo, di insetti come pasto umano nel senso che eh, per esempio per le tarme della farina quindi quei, quei tipici vermi eh, si sta cercando eh, ed esiste un'azienda in italia tra l'altro qui vicino che si sta cercando di battere per eh, rendere legale fra virgolette eh, il consumo di questi animali sia direttamente che eh, come ad esempio farina, nel senso che si utilizzano questi animali che sono eh, altamente proteici innanzitutto, quindi sono una fonte di proteine che a differenza di, di quell'animale, eh, di una mucca per dire, nel senso quell'animale solita che siamo, in, siamo soliti consumare, ovviamente ha un impatto ambientale decisamente inferiore, nel senso che l'acqua che utilizza una mucca per crescere, è molto inferiore rispetto a quella che utilizza un allevamento di, di questi insetti e quindi sia il grillo eh, che queste tarme della farina si sta cercando di ottenere i permessi eh, per appunto fare sia mangimi per animali innanzitutto che per il consumo poi da parte dell'uomo eh, come appunto fonte proteica e relativamente appunto a questi eh, pregiudizi alla fine sostanzialmente che ci sono perché ci sono paesi del mondo ad esempio l'Africa in cui è è normalissimo consumare insetti per cibarsi stanno riscontrando non poche problematiche nel senso che eh, c'è sia da parte dell'utenza nel senso che comunque non tutti sono disposti a mangiare un verme Nonostante eh, il gusto alla fine sia, ma anche concettualmente, eh, molto simile a un gamberetto, cioè alla fine tra un verme e un gamberetto non c'è tutta questa differenza sia in termini di gusto che concettuali del tipo di vita che fa, eh, poi comunque si tratta di invertebrati, quindi eh, le, le cose sono abbastanza normali eh, in entrambi i casi eppure ci sembra più normale consumare un gamberetto rispetto appunto a, a un verme e si sì, stanno avendo dei problemi per quanto riguarda appunto la legislazione eh, avere i permessi per perché appunto sicuramente ci sono dei pregiudizi a monte non indifferenti ecco che associano insetto sporco brutto orrido eccetera.
2: Sì è vero, questo poi dipende molto da ciò che ci insegnano fin da piccoli per cui il processo di socializzazione secondo me influisce molto su questo perché davvero se da bambino ti insegnano che anche i rettili, i vermi sono animali come gli altri senza associarli appunto come detto tu allo sporco questo problema magari non si porrebbe affatto.
0: No esatto, appunto ti dicevo che addirittura io che ho questa passione che si può considerare strana diciamo così comunque quando ho deciso poi perché alla fine ehm, i rettili, i gechi, le lucertole che ho mangiano vermi e blatte e quando ho iniziato ad allevare le blatte non queste, perché queste qua non non le do da pasto però ci sono le blatte proprio da pasto che sono decisamente più piccole eh, Sicuramente all'inizio ero un po' restio, anch'io, nel senso che ormai per formazione mentale le blatte sono un po' l'incubo di, di ritrovarsene in casa, eccetera. Quindi proprio di base per istinto c'è, c'è il terrore. Poi, appunto, osservandole, guardandole, eccetera, anche quelle non, non mi fanno più questo effetto, ecco.
1: E poi, come dicevi te, molto spesso uno si, si immagina a mangiare insetti come. Eh, ti do la blatta intera così fritta da mangiare o la cavalletta, come dicevo in realtà si, per, si parla di, di farne comunque derivati o almeno iniziare in questa maniera perché ovviamente penso nessuno sarebbe entusiasta di mangiarsi una, un insetto intero buttato nell'olio e fritto
2: eh, ma si fa, <ride> eh? cioè, nel
1: senso io l'ho visto molte volte no, sì, comunque. Sì. Sì, sì sì, Medio ma- Oriente, in eh, esatto.
0: Cina, India anche mangia le cavallette fritte, però sicuramente eh, per il consumatore medio, eh, ad esempio, una buona alternativa, oltre alla farina, con cui alla fine puoi fare eh, sostanzialmente quello che vuoi, ci sono anche ad esempio i cracker di Grillo, che sono venduti in Inghilterra, se non sbaglio, molto commerciati, vanno vanno alla grande, e poi sempre eh, questi... Questi ragazzi qua di questa azienda eh, italiana avevano fatto un esperimento a livello universitario in cui avevano fatto provare una, una pietanza, probabilmente un dolce, se non ricordo male, cioè, se non ricordo bene, se, ehm, fatto sia con la farina di grillo che con la farina 00 e non, in realtà chi l'ha mangiato ovviamente non sapeva che cosa mangiava non hanno riscontrato troppe differenze
1: eh, sì, certo. appunto, è appunto un discorso psicologico di abitudini esatto. di, di cultura Sicura, sì. esatto
2: Ma, Leo, tu hai qualcos'altro da chiedere?
1: in realtà non penso Aspetta che sto ricontrando cosa mi avevo scritto che magari ho qualche <ride> No, perché altro così sul momento non mi sto venendo in mente.
0: No, poi... Allora, aggiungo solo una cosa, posso? Vai, vai. Abbiamo, abbiamo parlato negativamente, No, nel senso, abbiamo visto l'aspetto negativo eh, del, del commercio di animali esotici. Eh, secondo me è anche importante sottolineare così per avere giusto una, una visione complessiva eh, Diciamo, i lati positivi di questo allevamento. Quindi... Uh, se fatto con cognizione di causa, poi come ogni cosa uh, ci sono anche diversi progetti in cui uh, allevatori semplici forniscono dei dati alla scienza, soprattutto per quanto riguarda l'etologia, quindi lo studio del comportamento, uh, per approfondire magari cose che il ricercatore, non avendocelo 24 ore su 24, dovendolo andare ad osservare in natura, eccetera, se tenuti bene, questi comportamenti poi si riescono a studiare anche all'interno della teca e fornire sicuramente eh, informazioni di carattere appunto eh, etologico, ma anche eh, tutto quello che è considerato conservazione ex situ, quindi eh, conservazione non direttamente sul posto, ma eh, come banca del seme, per esempio, come geni eh, che si tengono qui in cattività. E per esempio, ci sono molti, molti ge- ge- gechi, ma anche rettili in generale, eh, magari considerati estinti o vulnerabili in natura, che invece sono molto presenti in commercio. Quindi, ad esempio, il geco ciliato. Eh, è abbastanza vulnerabile in natura in cattività è invece uno dei dei gechi più elevati e questo sicuramente potrebbe fornire potenzialmente eh, una base di partenza per studi o per ripopolazioni cioè ripopolamenti eh, anche poi in natura ecco per vedere il lato positivo di questo allevamento e poi tutto il discorso sicuramente di, di divulgazione che si può fare che stiamo facendo anche qui adesso, per avvicinare le persone a a questo mondo qua. Poi non significa che tutti debbano tenere un rettile in casa, ci mancherebbe, però magari incontrano un serpente per strada e riescono per esempio a riconoscerlo, eh, non sono spaventati, quindi reagiscono razionalmente. Eh, perché poi solitamente quello che un contadino o eh, un agricoltore o una persona media fa quando vede un serpente in montagna o anche no è quello di ucciderlo, quasi solitamente perché c'è questa idea della vipera pericolosa e poi magari non stai uccidendo neanche una vipera per esempio e quindi leggevo Vai, Anzi, vai. Vi, faccio, vi faccio una domanda, leggevo un report eh, pochi giorni fa mh, di uno studio in cui valutavano mh, l'impatto delle vipere sulla salute, quindi dal 2002 al 2012 il, il centro antiveleni di, di Padova, no Pavia scusate, il centro antiveleni di Pavia che è il referente nazionale per l'Italia. Eh, di morsi, di vipera ma in generale appunto dei veleni eh, ogni decade e ogni dieci anni stila un, un report in cui eh, dice quante persone sono state morse quanti morti eh, quante segnalazioni, di che tipo e le varie complessità ora tralasciando Leo che forse è, è più ormai è ormai di parte volevo chiederti Simone se dai, dai. secondo te quanti morti per morso di vipera ci sono stati dal 2002 al 2012? Così su due piedi, sai
2: cioè che non, non lo reputo un numero così grande personalmente. Forse rientrano nell'unità delle decine, può essere, okay. ma forse Io, neanche nessuno. nessuno.
1: Ma secondo me possono stare tranquillamente sulle unità quindi da 1 a 10, esatto. Il numero preciso forse no, anche non è un sparo.
0: Allora, il report appunto era di 10 anni, in questi 10 anni sono stati segnalati 482 casi, ma nessuna morte, quindi significa che eh, la maggior parte, si parla dell'80-90% eh, arrivano lì e avevano magari un, un livido, un edema, eh, un'abrasione, un, comunque dato dal morso. Sicuramente, eh, effetti gravi, quindi shock anafilattico che poi si è, si è recuperato con i vari antiveleni che esistono, sono stati 10 in 10 anni, quindi uno all'anno, e appunto nessun morto. In realtà, nonostante poi ciclicamente eh, ogni primavera sostanzialmente escono spammati link, articoli di giornale in cui si parla di fantomatiche morti di persone a causa di morsi di vipera e che poi appunto come dicevamo prima la nostra cultura eh, sicuramente è influenzata da, da questi articoli di giornale e quindi poi vedo vedo una vipera o comunque vedo un serpente e lo ammazzo per paura cioè i serpenti è il... oltre a essere a protetti come dicevamo prima eh, cioè, sicuramente il loro impatto sulla salute è veramente, veramente basso. Devo dire.
2: Sì, diciamo che. È...
1: soprattutto. Vai vai per per pure. Pure. <ride> Vabbè, in Italia, soprattutto, non abbiamo animali, animali pericolosi, in Europa in generale, non abbiamo rettili particolarmente pericolosi, quindi ci va molto bene diciamo, rispetto ad altri continenti nel mondo da
0: questo, da questo punto di vista. E no, beh, Se guardiamo tutto l'ordine squamata, quindi comprende gechi, lucertole, serpenti, eccetera, ci sono 52 specie in Italia. Eh, la vipera, che poi è quella di interesse medico, sostanzialmente, le vipere sono 5, quindi la vipera Modites, Aspis verus, Ursini e Walser, se non sbaglio, sì, 5. Eh, Appunto i morti sono relativamente pochi, nel senso che mh, i casi segnalati, sono poi non tutti vanno all'ospedale. Eh, eh, però, quello comunque,
2: come in ogni cosa, comunque si bilancia.
0: Poi no, magari non vengono tutti segnalati al centro antiveleni di riferimento, però comunque le morti sono poi i dati di fatto, sono veramente pochi. Eh, nel 2018, adesso, ultimamente c'è stata una donna che è morta per shock anafilattico. Però comunque eh, già abbiamo cinque vipere che non vivono sicuramente in contesti urbani, quindi non è neanche così facile incontrarle. Eh, I rettili, come dicevamo prima, il rapporto che hanno con noi, noi siamo i loro predatori, cioè noi siamo il pericolo, quindi prima cosa che fanno gli animali eh, che non hanno speranze sostanzialmente di, per banalizzarla, vincere contro l'uomo, scappano quando non riescono a scappare mordono quindi attaccano eh, poi i serpenti non hanno arti quindi più che mordere non possono fare però c'è anche da dire che già sono un po' che è difficile da trovare eh, preferiscono scappare e poi quando mordono in realtà ci sono volte in cui mordono a secco si dice senza il veleno esatto perché il veleno loro lo utilizzano principalmente cioè anche per digerire, quindi per la caccia sicuramente e mh, è quasi uno spreco utilizzarlo contro di noi, nel senso che eh, non ci possono mangiare, non è che gli serve a granché e quindi magari fanno questi morsi, questi attacchi così per spaventare e in realtà poi non iniettano il veleno, quindi tu ti ritrovi solo poi il segno dei denti eh, e quindi non... Eh, c'è anche ancora questo aspetto qui da considerare e appunto poi la, l'importanza medica è sì rilevante però ora ormai con eh, i vari sieri che ci sono e se si usano anche poi le, le prassi giuste perché c'è anche disinformazione sotto questo aspetto qui diciamo che appunto le morti come poi avete visto questi dati abbastanza lampanti sono veramente poche ecco
1: sì, io. Diciamo, okay. vai, vai, che ti ah,
2: io... io semplicemente volevo dire che tutto questo deriva, come abbiamo già detto anche nella primissima puntata, eh, davvero da una disinformazione, da forse una deriva appunto del giornalismo, non so se solo italiano, ma vabbè, in Italia in particolare, ma in generale del giornalismo attuale. Perché effettivamente... Eh, Penso ci siano davvero altri problemi di cui preoccuparsi anche visti i dati, eh, solitamente davvero si tende a spettacolarizzare le cose per fare più click, quando invece nel concreto c'è ben poco, ecco, e l'abbiamo visto appunto dai dati.
0: Sì sì sì, il titolone fa sempre, esatto. fa sempre comodo, ecco. <ride> però appunto <ride> è importante d'altra parte poi per la vita di tutti i giorni delle persone anche informare, perché poi alla fine... Appunto solitamente chi va a funghi, che ha incontri così ravvicinati con le vipere, perché va a mettere mani in posti cioè, in cui neanche mi immaginerei, nel senso perché poi non è che i funghi crescono così e quindi sai, sposti la pietra, eh, vai sotto la corteccia dell'albero, eccetera. Quindi hai più probabilità sì. di andare a disturbare la vipera, eh, però con un po' di veramente banale attenzione. poi gli incidenti capitano ovunque, eh, però appunto veramente basta veramente poco per... E poi il, il ruolo ecologico dei serpenti è comunque importante, nel senso che, vabbè, so, come ogni animale, per carità, però eh, il, il controllo della popolazione di roditori, per esempio, è un, un ruolo fondamentale che hanno i, i serpenti. E poi appunto, come dicevamo prima... Le specie velenose è difficile incontrarle, sono molto meno rispetto a a quelli non velenosi, quindi le visce, eh, i vari cervoni eccetera e poi non hanno questa pericolosità che hanno magari eh, i serpenti in altre parti del mondo, quindi cobra o anche sempre altre vipere, ma in contesti in contesti di habitat diversi, ecco, non, il loro veleno non è così militante sì, no. per l'uomo.
2: Sì, spesso la si galera. pensa all'Australia,
0: però è un mondo
2: totalmente a parte.
1: E poi, come dicevi tu prima, appunto, l'unica morte che è stata registrata in questi anni era per shock anafilattico, e di fatto per shock anafilattico si può morire anche per la puntura di una vespa, di un calabrone, quindi.
0: Sì, qualsiasi cosa, in realtà cibo eccetera, quindi sì, poi lì è anche un fatto soggettivo e di sfortuna, per modo di dire, nel senso che alla fine appunto lo shock filattico può derivare da qualsiasi cosa, poi è anche vero che eh, ormai sono stati messi in campo una serie di, di sieri antivipera che permettono appunto di arrivare in tempo, ecco appunto nel caso dello shock anafilattico è una reazione abbastanza immediata quindi si nota subito ecco cioè è una cosa che succede è difficile prevederla da un lato nel senso che appunto lo scopri poi quando ti ha morso che sei allergico e prendere anche in tempo poi appunto le vipere si trovano in montagna solitamente quindi si è anche lontani da, dagli ospedali e sì, c'è questa problematica qui, appunto. Sì, può
1: capitare, purtroppo.
0: Eh, visto che siamo in tema, direi che
1: l'ultima cosa che ti chiedo, almeno io, eh, ho, visto, eh, ho visto che eh, il Instagram ti occupi anche di sensibilizzazione per quanto riguarda la, la fauna italiana, perché appunto adesso te allevi animali esotici perché si possono allevare quelli, hai detto prima. Però è anche importante non sottovalutare quello che abbiamo qua sul territorio.
0: Sì, Da un lato diciamo, ci occupiamo di eh, far conoscere eh, quelle che sono le, le specie più, cioè meno comuni e quindi di conseguenza più a rischio, quindi ogni tanto facciamo dei quiz, eh, delle spiegazioni di, di queste specie, dall'altro lato cerchiamo invece di fare eh, quello che stiamo facendo adesso qua e quindi far conoscere Sempre attraverso, magari quiz, eh, la differenza tra vipera e serpente innocuo, diciamo, chiamiamolo così, eh, e appunto cercare anche di di sensibilizzare al rispetto di di queste specie, perché poi appunto molte eh, sono in via di estinzione anche per l'attività dell'uomo legata eh, sia a azioni dirette sul territorio, quindi deforestazioni, eccetera. Ma eh, anche appunto all'uccisione per eh, ignoranza sostanzialmente.
1: Sì, diciamo che poi uno va a conoscere tutti i rettili i coccodrilli, i pitoni giganteschi, esotici perché vede i documentari, eh, sa tutte le specie in via di estinzione che ci sono in Sud America, in Asia, e però poi se vede un serpente qua in Italia, dice: Boh, mm. chissà cos'è. <ride>
0: e poi comunque appunto l'Italia è uno dei paesi europei con più di biodiversità eh, animale, vegetale eh, e molti di questi però sono in, in pericolo perché poi eh, avendo anche delle isole per esempio mi viene in mente la, la lucertola delle eolie che esiste solo lì alle eolie e quindi eh, lì anche solo una piccola attività dell'uomo che sia legata agli um, stabilimenti balneari, al turismo, eccetera, ha poi degli effetti su, su larga scala su una specie che appunto era solo eh, in quell'arcipelago lì e quindi è anche diciamo, un'azione poi che ha ripercussioni sulla biodiversità italiana e sul numero di specie, specie che appunto si trova solamente lì e quindi è poi difficile anche da tutelare. Se
1: non mi ricordo male c'è anche una lucetta adesso. Non mi ricordo la specie che vive l'uccello dei faraglioni pare che vive solamente su un paio di faraglioni adesso non mi ricordo di nuovo la città in cui si trovano, però appunto isolata su questi faraglioni in mezzo al mare, è di fatto sconosciuta perché eh, sì, sì, sì. molto interessante. La
0: in sequenza, anche appunto sconosciuta e anche poco tutelata, nel senso che. Eh, un animale molto, fra virgolette, utile, e famoso per eh, la sensibilizzazione rispetto all'estinzione sono le api, per esempio, no? perché noi abbiamo fatto un laboratorio quest'estate sugli insetti in cui facevamo i bagotel, che sono queste strutture che permettono appunto di andare a creare dei, dei rifugi per eh, gli impollinatori, per gli insetti in generale. E l'ape è l'elemento, proprio l'animale simbolo di, di questa cosa, molte volte ci sono anche poi circolano esagerazioni in quel senso, nel senso che non è che è proprio l'apis mellifera, quella che fa il miele, eh, e, e sia quella in realtà in via di d'estinzione, ma ci sono eh, tante api mh, solitarie, per esempio, che non vivono all'interno degli alveari, ma per fatti loro, che sono quelle in realtà in via d'estinzione. E quindi, sì, è importante far conoscere eh, quanto più possibile queste specie per eh, creare quel legame anche, nel senso che c'è tra l'uomo e l'ape, per esempio, farlo portare anche ad altri, ad altri animali.
1: Bene. Ok, quindi... Forse Simone ha...
0: Ma, persona. no, io
1: semplicemente
2: eh, voglio quindi. sottolineare ancora come in ogni eh, discorso alla fine il problema non sono tanto loro quanto siamo noi per cui forse dovremmo riflettere su questo
0: sì 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 il ruolo dell'uomo è abbastanza centrale e aggiungo ancora un ultimo esempio eh, dei gatti per esempio che sono i pre- uno, dei, cioè, uno degli animali che preda maggiormente i rettili autoctoni portandoli anche all'estinzione per esempio del, dell'Australia in Australia stanno abbattendo un sacco di gatti randagi perché poi sostanzialmente il gatto è un animale introdotto dall'uomo sì. e per sua natura preda eh, anche perché poi in casa non ha abbastanza stimoli quindi esce e va, e va a predare però appunto qui eh, l'uomo come abbiamo visto prima anche con le testugini delle orecchie rosse ha una... Mh, una rilevanza abbastanza appunto indiretta però comunque fondamentale sulla conservazione delle specie l'estinzione poi anche di conseguenza
2: ecco qui forse ci sarebbe da fare un discorso ancora più ampio su davvero il ribaltamento come dire naturale che ha voluto fare l'uomo perché questo qua non so se entrerà nella puntata però da quando eh, Davvero, l'uomo, eh, fino anche a tempi non troppo lontani, eh, era sottomesso alla natura per cui tutto ciò che veniva dato dalla natura eh, era ben accetto. Ora invece, eh, dal dopo le correnti umaniste che hanno davvero dato quella fiducia nell'uomo, c'è davvero questo ribaltamento dove sembra che l'uomo in ogni campo debba sovrastarla e, e di conseguenza andare a danneggiarla. Dove in realtà eh, la crescere della potenza umana non debba per forza voler dire danneggiare la natura. Ma secondo me si può eh, appunto crescere eh, di potenza rispettandola, perché sono due cose che dovrebbero andare di pari passo, altrimenti eh, ragionando anche la crescita dell'uomo arriverà a una fine se non c'è più la natura.
0: Sì, fa parte diciamo che l'uomo deve essere più visto come parte di un cerchio esatto per immagini, anziché il vertice di una piramide nel senso che poi lo stiamo vedendo adesso con, eh, con la diffusione dei virus, avvicinandoci troppo aumentando troppo quella che è la nostra urbanizzazione ci avviciniamo anche agli animali selvatici e inevitabilmente eh, le zoonosi quindi le malattie che gli animali possono trasmettere all'uomo ovviamente aumentando il contatto eh, aumentano, quindi è vero sì che la natura da una parte è succube delle nostre azioni, ma fino a un certo punto, nel senso, è sopravvissuta la terra, è sopravvissuta ai dinosauri. Quindi, voglio dire.
2: Proviamo a
0: noi. Anche noi. <ride> Vabbè. Ora, arrivati a questo punto,
2: Leo, tu hai qualche altro intervento?
1: No, io avrei, avrei concluso questa volta per davvero. Okay.
2: <ride> allora, per questa puntata è tutto. Noi ringraziamo Andrea di essere stato con noi, di averci presentato la sua associazione e di averci in realtà anche parlato di questi problemi più in generale. Così abbiamo un po' specificato e vi informiamo un po'. Ecco. Eh, vi lasciamo tra l'altro il link in descrizione della pagina web, magari anche della pagina Instagram. Eh, per oggi è tutto. Un saluto e alla prossima.
0: Grazie, ciao.